0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le Vendée Globe 2020. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report Cet épisode de Pause Report vous est présenté par ProFurl. ProFurl, c'est une marque historique de la course au large, propriété du groupe Richard, spécialisée dans les systèmes d'enroulement de voiles comme les stockers, les emmagasineurs et les Hook -and Depuis plus de 40 ans, elle équipe toutes les classes des mini-aux Ultimes et ses produits ont remporté la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, le Trophée Jules Verne et le des Globes. Conçu par le bureau d'études de ProFurl dédié à la compétition, les emmagasineurs et les stockers bénéficient d'une technologie unique de roulement à en céramique qui facilite les manœuvres en réduisant les frottements et le poids des systèmes. Un tiers des concurrents de ce Vendée Globe naviguent en ce moment avec des produits ProFurl, dont certains, comme les Bestaven, se bagarrent en tête de la flotte. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft, qui pendant toute la durée du Vendée Globe explique, décortique... Décrypte analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Nous sommes le mardi 29 décembre. Euh, il est un peu plus de il est presque midi, on a pris un tout petit peu de, de retard. Donc tout ce que on va vous dire est plutôt basé sur le classement de 9h même si on va jeter un coup d'œil sur le classement de midi euh, pendant l'émission. Pour ce neuvième épisode, nous recevons euh, des invités aux quatre coins aux quatre coins du pays euh, ou presque. Euh, D'abord Christopher Pratt, le coureur Christopher Pratt qui est à Marseille. Christopher, est-ce que tu ouais, nous entends Salut Pierre-Yves. Euh, bonjour. Bonjour. Salut Christopher. Euh, et puis dans les Pyrénées, euh, au milieu de la neige, ils vient de nous dire qu'il y avait beaucoup de neige et qu'il pouvait faire de la luge. À Foison, euh, c'est Dominique Vité qui est notre invité, le routeur. Dominique Vité, Dominique, est-ce que tu nous entends Oui, oui, très bien. Bonjour à tous. Salut Mino. Et puis euh, à valois Perret, toujours, nous avons Axel Capron, le rédacteur en chef de Tippenschaft.
1: Bonjour à tous. Euh, bonjour Mino. Bonjour Chris. Salut.
0: Salut Axel. Alors, eh bien, comme d'habitude, euh, Axel va nous faire une petite, euh, une petite photographie de ce qui s'est passé la semaine dernière et ces derniers jours. Il se passe toujours quelque chose sur le des Globe, même pendant euh, la pause euh, de Noël. Euh, il s'est même encore passé beaucoup de choses euh, cette semaine, on va avoir le temps de revenir dessus. Axel, est-ce que tu peux nous faire bah, un, un, ton petit topo habituel de, de début de podcast
1: tout à fait, la, la petite photographie du jour. Alors Aujourd'hui, on est donc le 29 décembre. Le premier, Yannick Bestaven, est à peu près à 1700 000 du, du Cap Horn qu'il envisage de passer à peu près aux alentours du 2 janvier. Et on assiste toujours à une incroyable bataille dans le Pacifique hein, puisqu'entre le skipper de Maître Coq et le 11e Louis Burton, il n'y a que 450 000. Et même si on va un peu plus loin jusqu'à Romain Athénasio qui est 14e, les 14 premiers se tiennent en 1000 000, autant dire que c'est du jamais vu sur le Vendée Globe à ce stade de la course. Euh, ce matin, au classement de 9h, Yannick Bestaven est toujours en tête avec 145 000 d'avance sur Charlie Dalin et 207 sur Thomas Ruyand qui est désormais talonné 10 000 derrière lui par le premier skipper sur un bateau à dérive, Damien Seguin qui devance lui-même Jean Le Cam d'une cinquantaine de mille. À l'arrière de la flotte, Jérémy Bayou, dont on va parler avec Christopher occupe désormais la 18 e place avec dans le viseur entre 600 et 700 000 devant lui un groupe de trois composé d'Alain Rouat, d'Arnaud Boissière et de Piper. Pas d'avarie majeure cette semaine, mais pas mal de petits problèmes sur tous les bateaux, notamment pour Alain Roura qui a eu un problème de vérin de quille. Pour Stéphane, le Diraison, qui a dû monter dans, dans son mât euh, le long de Macquarie Island pour réparer son chariot de commande de hook de grand voile. On a aussi eu une montée dans le mât pour Benjamin Dutreux pour un problème de J2. Pour Yannick Bestaven, la semaine dernière, pour repasser une drisse de Jenaker. Tandis qu'Alexia Barrier a indiqué ce matin qu'elle allait, elle aussi, devoir monter dans son mât après la rupture d'une poulie de basse de son bateau. Enfin, Sébastien Destremo a toujours prévu de s'arrêter en Australie pour voir si son bateau est en état de s'attaquer à la traversée du Pacifique. Traversée du Pacifique, tous les premiers termineront donc en tout début d'année euh, d'ici quelques jours. Voilà pour cette semaine.
0: Ok, merci. Alors, la semaine dernière, il y a eu quand même pas mal de, de, de phénomènes de météo intéressants avec des, des choix tactiques et stratégiques, euh, notamment en tête de flotte très très particulier. Le groupe de poursuivants des trois premiers qui a bien recollé Dominique, est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer un petit peu le, justement le, le scénario météo assez particulier qui a eu lieu ces derniers jours et qui, qui, qui nous donne ce, ce scénario assez fou de 10 bateaux en quelques centaines de milles alors qu'on a dépassé la moitié de la, moitié de la course Qu'est-ce qui s'est passé exactement et, et, et en quoi c'est particulier à cet endroit-là du Pacifique
2: ben En fait, c'est une zone donc où il n'y a, y a pas de continent au nord, donc les dépressions peuvent venir un peu de partout. Elles peuvent bien sûr venir de l'ouest, mais elles peuvent venir aussi de la zone tropicale, donc descendre pratiquement presque plein sud. D'autres d'ailleurs peuvent venir d'ailleurs du sud, d'ailleurs il y en a de temps en temps qui remontent du sud vers la, sur la route des concurrents. En l'occurrence, là il y a une dépression qui est descendue de la zone Nouvelle-Zélande et qui est venue frapper la tête de flotte euh, le, au moment de son passage. Et donc, forcément, ces petits tourbillons, euh, en fonction de l'endroit où ils frappent la flotte, on peut se retrouver en avant ou en arrière ou au milieu du tourbillon. Et donc, euh, malgré le peu d'écart qu'il y avait entre les bateaux de tête en particulier, en l'occurrence, on va dire maximum 150 000, eh bien, Yannick Bestamen s'est retrouvé plutôt en avant de la dépression. Euh, Charlie Dallin s'est un peu fait coincer entre la dépression et la zone des glaces. Et Thomas Ruyant, qui était un petit peu en arrière, s'est retrouvé plutôt, lui, dans l'ouest de la Dépression. Donc, ils ont rencontré les uns et les autres des conditions très différentes. Dans un premier temps, ils ont été obligés de lutter contre du vent de face, parce que la Dépression arrivait par le nord, ils se sont retrouvés avec des vents d'est. Bestaven en a profité pour monter en tribord à mur, pour aller chercher la bascule de vent de nord-est le plus haut possible. Charlie Dalin s'est retrouvé collé contre la zone des glaces euh, à lutter proche euh, de des calmes mais il s'en est plutôt bien sorti d'ailleurs. Quant à Thomas Huillon, il a été s'est retrouvé à monter très nord pour éviter euh, le plus possible cette zone de près mais qu'il a fallu quand même qu'il affronte et quand la dépression a fini par se décaler vers le sud, ce qu'elle a fait maintenant, eh bien euh, Yannick Bestaven se retrouve bâbord à mur dans des vents de nord-est puis nord puis maintenant nord-ouest, Charlie Dalin se retrouve très sud lui aussi à amure mais il va vite se confronter à la zone des glaces et tout comme Thomas Ruiant qui a redescendu aussi lui aussi en à amure mais qui a perdu un peu de terrain euh, et qui s'est fait ramener surtout par les suivants. Donc voilà la situation euh, du jour et donc tout le monde maintenant a du vent portant mais les positions en latitude sont différentes et vont engendrer ces prochains jours quelques différences
0: excellent
1: ouais finalement Minon on a l'impression qu'au final c'est un peu match nul euh, au niveau de toutes les options entre, entre notamment les trois premiers parce que finalement les écarts sont sensiblement les mêmes qu'avant qu d'affronter tous ces phénomènes qu'est ce que qu'est ce que tu en penses
2: ouais c'est toujours un petit peu des, des visions un petit peu en trompe l'œil parce qu'en fait les mille vont pourrait coûter cher à nouveau puisqu'il y a une nouvelle dépression qui va se présenter jeudi sur les leaders sur la tête de flotte je dirais même les, les, les 13 premiers hein, les 11 premiers on va dire je, je, je n'inclus pas le, le trio Athanasio crémer Tripon qui est un petit peu en arrière et qui pour l'instant n'est pas touché par ces deux phénomènes mais celui qui va arriver jeudi va à nouveau descendre faire une route vers le sud-est rattraper les, le groupe des premiers et se euh, Pareil, là, à nouveau, on va avoir une, un risque de scission, puisque les premiers pourraient se retrouver en avant du phénomène et continuer à naviguer dans des vents de Nord-Ouest. Et ceux qui sont en retard pourraient se retrouver bouffés par les calmes du, de la dépression euh, qui va pratiquement couper la route de la flotte. Donc, c'est un peu mon analyse de ce matin. Les trois premiers euh, pourraient, ou en tous les cas, les deux premiers pourraient rester en avant du phénomène mais à quelques dizaines de mille traits, les suivants pourraient se faire ralentir par les calmes. Donc, on pourrait avoir un coup d'élastique assez fort, qui interviendrait entre mercredi et vendredi, on va dire. Et qui Ça fait pourrait... passage durant quasiment. Ouais, je, je vois mon routage de ce matin. Là, je vois Yannick passer le, le 2 au matin, très tôt dans la nuit, enfin, dans la nuit pour nous, vers, plutôt vers 5-6 heures du matin, vers 5-6 heures TU, on va dire. Pour être plus précis, et je vois Charlie passer une dizaine d'heures plus tard, ce qui est pas mal, parce que il y avait une possibilité qu'il perde beaucoup plus de terrain que ça, mais pour l'instant il s'est plutôt bien accroché, et on voit déjà que ça a des conséquences déjà pour Thomas Ruillon qui est 200 000 derrière, parce que lui je le vois passer plus de 24 heures plus tard. Et donc, le groupe ah oui. des poursuivants va sans doute passer entre 24 et au moins 36 heures plus tard. Donc, cette nouvelle dépression va faire quelques dégâts.
1: Comment tu vois, Minot, la, 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 la trajectoire de, de Yannick Bestaven On a l'impression qu'il commet très peu d'erreurs. Hein. Il navigue propre. Comment, comment tu vois ça
2: Il a vraiment navigué propre. Je trouve que je ne veux pas du tout dévaloriser ce qu'a fait Yannick parce qu'il fait une course remarquable et il n'y a vraiment rien à dire. On voit que depuis le début, ce qui est, ce qui est extrêmement pénalisant en fait, c'est à chaque fois qu'un bateau a des problèmes techniques, euh, qui les oblige systématiquement à changer d'amur pour réparer, à ralentir, etc. Ça, c'est extrêmement pénalisant. Sinon, globalement, quand les bateaux ont tout leur potentiel, tout ce groupe de tête navigue bien, je trouve. Il euh, n'y a quasiment aucune erreur. On voit bien tout ce groupe de poursuivants avec Jean le Cam. Euh, euh, Dutreux euh, Damien Seguin euh, maintenant Isabelle Josque, euh, Boris herman tout ce groupe navigue extrêmement bien ils font pas d'erreurs, ils sont ensemble et quand il y en a un qui quitte le groupe en fait, c'est qu'il a un problème technique ce qui a été le cas de Benjamin Dutreux il y a quelques jours et ce qui a été le cas aussi de Louis Burton euh, précédemment donc je trouve que tout le monde navigue bien il euh, n'y a pas pas d'erreur. Yannick, il a certes une pression supplémentaire parce qu'il est en tête, mais il a quand même du métier. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même beaucoup navigué, beaucoup de métiers. Donc, on sent quand même chez lui une sérénité qui lui permet de garder la tête sur les épaules et de ne pas faire de boulettes.
1: Ouais, finalement, ça valide sa, sa stratégie qu'il avait annoncée dès le départ, de, de miser quand même sur la fiabilité de son bateau, de beaucoup naviguer en amont de ce Vendée Globe. Oui, on l'a
2: vu d'ailleurs très concrètement ces derniers jours. Il n'a pas eu peur de, de monter en tribord à mur, flirter avec la dépression justement qui les a euh, touchés ces derniers jours. Il a été navigué dans du vent de 25-30 nœuds. Ce que peut-être a refusé de faire d'ailleurs Charlie Dalin. c'est pour ça qu'il est resté plus sud dans une zone où il y avait moins de vent. On peut imaginer que c'est peut-être un des éléments de leur réflexion, en tous les cas. Et euh, effectivement, euh, Yannick n'a pas eu peur de faire du prêt dans 30 nœuds pour aller bien se positionner pour la suite. Et il l'a très bien fait, il n'a rien cassé. Et sa position un petit peu plus nord aujourd'hui va lui permettre de creuser un peu l'écart parce qu'ils se retrouvent tous bas bord à mur. Et donc, les premiers qui vont toucher la zone des glaces, qui vont être obligés de virer, enfin, d'empanner. Euh, excusez-moi, ils sont tribord à mur, excusez-moi. Les premiers qui vont être obligés d'empanner, ça va être ceux qui sont derrière, donc le groupe mené par euh, Thomas Ruyan. Et puis, euh, sans doute, Charlie va être obligé d'empanner très vite aujourd'hui. Et le dernier qui va empanner, et pendant ce temps-là, il va faire du tribord à mur qui va se projeter sur la route, donc il va creuser l'écart, c'est Yannick Bestaven qui est décalé plus nord, va profiter de ce décalage pour, euh, pour allonger la foulée en tribord à mur et gagner encore des milles. Donc, son analyse me paraît pour l'instant euh, très positive, surtout qu'il est un peu plus nord, il a un peu moins de vent. Il y a quand même du vent assez fort au, au rôle de, de la zone des glaces. Donc, il a plutôt des conditions favorables pour aller plus vite que les autres.
0: Ok. Christopher, est -ce que, 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 comment tu analyses toi, la, la, la prestation de Yannick, dont Yannick vient de dire qu'il naviguait effectivement euh, très proprement comment, comment tu vois ça depuis ton ton point de vue d'observation.
3: Euh, oui, bah, je, je suis tout à fait. C'est c'est dur de 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 dire autre chose que ce qu'a dit euh, Minot parce que je pense qu'il a il a très bien résumé à la fois la situation météo et la manière dont euh, dont ça navigue, ça navigue très proprement pour pour tout le monde devant. Autant je trouvais qu'il y avait des quelques hésitations sur les les premières parties de parcours euh, sur sur la stratégie. Et d'ailleurs Yannick le premier hein, qui avait qui avait Parfois peut-être un peu hésité, notamment sur le premier front euh, le, au large du Portugal. Euh, mais là, euh, on voit qu'il déroule, il déroule son plan. Il est en confiance avec euh, avec le bateau. Et, et après, il y a le, le fait marquant, effectivement, comme le soulignait euh, euh, Mino, c'est que je pense que c'est le bateau qui a, c'est le ou un des deux, trois bateaux qui a eu le moins de problèmes techniques. Euh, même s'il a dû monter deux fois, deux fois dans son masque, est déjà pas mal. Hein. Euh, bah, on voit que le bateau est à 100 et donc euh, qu'il a jamais, euh, il a jamais dû ralentir à cause de, de soucis techniques et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est devant. Et puis après peut-être quelque chose dont on a déjà parlé, mais. Euh il euh, bah, y a une situation complètement exceptionnelle sur ce Vendée globes en termes de météo euh, on avait vu ça sur la, la Vendée Arctique aussi mais, mais ça, ça tasse par derrière à chaque fois enfin, c'est les, les premiers n'arrivent jamais à partir euh, j'entendais Minot dire que peut-être euh, enfin il y allait avoir de, de l'écart qui allait se créer par devant euh, euh, au Cap Horn hum, je, je le souhaite pour les, les, les trois leaders ou pour les deux leaders mais mais on a dit ça plusieurs fois dans ce Vendée Globe et à chaque fois, finalement, ça, ça a toujours euh, compacté. Et puis là, de, de voir 10 bateaux en 200 000, c'est enfin,
0: incroyable. C'est très étonnant de voir à quel point euh, ça revient toujours par derrière, alors qu'on dit souvent que ça part par devant. Là, ce n'est vraiment pas le cas. Euh, les poursuivants euh, sont toujours revenus. Euh, Christopher, toi, tu, tu viens de passer euh, quasiment deux ans euh, chez Charal avec, euh, avec Jérémy Bayou, à, à, à travailler avec lui, à développer le bateau. À participer avec lui sur la traversée de Jacques Vabre, etc., etc. Est-ce que euh, dans dans le travail un petit peu de surveillance des des concurrents, vous aviez identifié euh, Yannick et, et Maître Coq comme un concurrent euh, potentiel pour le pour pour la, la tête de la course Bah oui oui
3: complètement. Enfin en tout cas, puis moi je l'avais je l'avais un petit peu dit dans mes pronostics d'avant départ. Ça faisait clairement partie des des, des bons outsiders. Après c'était difficile d'imaginer que sur les six bateaux neufs, enfin sur les six bateaux neufs favoris, on aurait. Euh, bah, quatre abandons ou, ou, ou quasi abandons et puis euh, même aujourd'hui les deux bateaux de tête qui sont quand même un peu handicapés enfin beaucoup pour Thomas et et on voit bien que enfin on, on suppose que la cale de foil elle est quand même euh, un souci pour pour Charlie aussi et là, il a encore dit ce matin qu'il avait dû travailler dessus hein. ouais voilà donc j'avais pas eu cette info mais on, on sent bien qu'ils sont qu'ils sont pas complètement sereins c'est ce que disait Antoine je crois dans votre émission d'ailleurs euh, la semaine dernière, euh, voilà. Donc, euh, donc, on se retrouve avec quand même tous les tous les bateaux neufs qui ont soit des gros problèmes techniques, soit euh, soit qui ont carrément abandonné ou qui sont partis avec euh, neuf jours de retard ou. Ou comme Aramel qui se retrouve à mille, mille et, bah ce qui est déjà est ce qui pourrait peut-être lui permettre de, de revenir dans le paquet. Hein, mais bon, voilà, c'est quand même une situation assez exceptionnelle, mais qui, moi, je voyais tout à fait Yannick sur le podium, comme comme Sam, comme Kevin, comme Isabelle. Et voilà, c'était assez clair dans notre tête que c'est des bateaux qui, qui jouaient le podium, pas forcément la gagne, mais bon, les circonstances de course font que. Excellent
1: Ouais, ouais, Christopher, tu parlais justement des, des problèmes rencontrés par les par les neuf Est-ce que selon toi, euh, euh, quelle est un peu la cause Est-ce que ça veut dire qu'il qu faut plus de temps pour fiabiliser ces bateaux que de, que deux ans, même pour euh, Charal, par exemple, c'est pas suffisant Est-ce qu'il faut il faut davantage de temps Bof, je, je suis pas certain qu'on puisse. Enfin, euh, forcément, il y a,
3: y, a y a des petites, il euh, y a des petites erreurs de jeunesse qui ont été commises sur sur tous les sur tous les bateaux neufs. On l'a bien vu, hein, soit des petits problèmes structurels, des problèmes sur les foils. Euh, après, faut quand même pas oublier qu'il y a, y a des il y a des abandons comme ceux de sé Sébastien Simon ou on suppose, a priori, celui de, de Hugo Boss, qui sont liés à des, à des chocs avec des ophnies. euh Donc ça, tu peux avoir le bateau le mieux préparé du monde et avoir aucune casse. Euh, S'il y a un conteneur ou un, un cétacé qui se met en travers de ta route à 25 nœuds, euh, bah c'est la fin de l'histoire. Donc, euh, donc je pense qu'il faut pas quand même tirer de, de conclusions hâtives. On a eu un vent des globes très particulier au niveau météo, particulier aussi avec ces chocs au niveau des ofnis. Je pense que c'est un petit peu... Un petit peu réducteur de dire qu'on pouvait pas miser sur ces nouveaux foilers et qui leur manque de de la de la fiabilisation. Ah, d'accord. Et Charlie est encore en position de, de gagner. Enfin Charlie et Thomas sont encore en position de remporter le des Globe.
1: Pour revenir à la période qu'on qu vient de vivre là, les quelques jours qu'on annonçait un peu cruciaux, est-ce que tu penses que physiquement, mentalement et, et même matériellement, la séquence a laissé des traces euh, en faveur de certains au détriment d'autres
3: Oui, je pense qu'on voit, on voit qu'ils euh, qu sont tous euh, assez, euh, assez marqués. Euh, moi, je, je me faisais une réflexion, c'est que j'ai quand même l'impression que les, les, ceux qui sont les plus marqués, c'est ceux qui sont en tête de flotte et, et vraiment à la bagarre. Je pense notamment aux trois premiers, on sent qu'ils qu ont poussé loin à chaque, à chaque moment dans la course. On a vu que bah, Thomas, plusieurs fois, était vraiment loin, puisé dans ses ressources pour réparer son bateau à repartir. Euh, Charlie euh, aussi avant même d'avoir ses soucis techniques donc on sent qu'ils qu sont euh, voilà c'est des c'est des grands sportifs mais euh, moi je les je les trouve euh, je les trouve fatigués et, et, euh, et je pense que c'est la le, le vraiment ce ce, ce truc d'être dans la compétition pour la gagne euh, qui met euh, qui qui impose un rythme et met une pression qui est très différente de ce qu'on peut voir euh, à l'arrière je pense par exemple à l'inverse à quelqu'un comme euh, comme euh, Armel Tripon que connaît bien Minot, qui fait une course assez incroyable et on voit bien qu'il est, il est détaché de, de, ce, de cette pression de, du, du résultat de la compétition. Alors oui, certes, il bénéficie de conditions hein, euh, vraiment euh, meilleures que, que ce qu'ont connu les, les bateaux de tête, euh, mais on sent que voilà, il, il est beaucoup plus en phase et, et euh, serein. Et enfin, moi, je le vois moins fatigué en tout cas.
1: Ouais, Dominique, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que cette, cette séquence va laisser des traces
2: Oui, ouais, je suis assez d'accord avec euh, avec Christopher. Chacun, euh, la, la stratégie des bateaux, la façon de mener les bateaux, elle est dépendante de beaucoup de facteurs humains. Elle est dépendante, bien sûr, des, des bateaux eux-mêmes, de leur performance, mais elle est dépendante aussi de l'ambition des skippers, et elle est dépendante aussi de leur position dans la flotte. Quand on est au contact des meilleurs, on a envie d'y rester. Quand on est détaché euh, des, des bateaux de devant, bah, forcément, on est un petit peu plus enclin à, à se la couler un peu plus douce. Euh, même si certains, je, 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 je me souviens des mots de Stéphane Ledy Raison et quelques autres qui disent oh « je, je suis pas à ma place, j'aimerais bien être devant ». Bon Oui, certes, mais c'est sûr que quand on est devant, quand je vois le, la flotte des premiers qui se poursuivent, là, le, le groupe des saintes, là qui se voit en permanence, forcément, ça met une pression. Hein. Quand on sort de sa sieste et Pilote nous a bouffé un mille, ça laisse pas indifférent. Donc, c'est sûr que devant, il y a plus de pression. Mais en même temps, c'est des compétiteurs qui sont venus là pour jouer le podium. Donc, ils sont à leur place quelque part dans leur tête. Ils estiment qu'ils sont à leur place. Et, et ça, c'est forcément, ça, ça amène à, à aller plus loin psychologiquement, physiquement, à pousser même peut-être les bateaux même techniquement plus loin. Et ça, c'est des, des éléments qui sont importants pour aller faire, faire vite un bateau. Il euh, y a quelque chose que j'ai noté tout à l'heure qui m'a qui qui interpellé, enfin qui m'interpelle dans ce Vendée, c'est justement la capacité des bateaux à changer de groupe. On voit bien que, en termes de météo, a priori, quand on est dans un système météo, en fait, il est difficile d'en changer pour passer dans le système météo de devant. Hein, pour reculer, c'est facile, il suffit d'avoir un problème technique. Mais pour gagner le système de météo qui est en avant, c'est compliqué. Il y a pour l'instant deux bateaux qui ont réussi à le faire. Il y a Armel Tripon qui était avec le groupe Roura, etc., qui a réussi à les quitter et qui a réussi à revenir sur le petit paquet de devant Atanasio crémer et qui pourrait même, dans les jours qui viennent, peut presque intégrer la, 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 la queue du peloton qui est devant. Et puis, il y a Isabelle Josque qui a fait une course incroyable, qui est partie 25e au large du Portugal et qui aujourd'hui est 5e. Ce sont les deux seuls concurrents qui ont réussi à sortir, j'allais dire, de leurs conditions, de leurs pelotons, pour réussir à, à en gagner d'autres. Alors, Christopher va me dire, oui, il y a aussi euh, Jérémy. <rire> que j'oublie pas, mais Jérémy, pour l'instant, quand on regarde les choses très froidement, il est parti avec 2800 000 de retard des sables, et aujourd'hui, il y en a 2600. Et quelque part, malgré son excellent bateau, sa préparation et ses performances, il a du mal à réduire l'écart, hein. ça dépend des conditions météo, il a rattrapé les derniers pour des bateaux qui ont 10 ans 15 ans, euh, même voire plus, même presque plus de 20 ans et surtout avec des, des, des marins qui sont certes des bons marins mais qui ne sont pas des grands compétiteurs donc il a réussi à rattraper ces bateaux-là mais au fur et à mesure qu'il va s'avancer, il aura du mal à rejoindre les paquets de devant voilà, donc ce que je voulais dire c'est quand même c'est voilà, donc il y a quand même une condition euh, qui 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 met les bateaux euh, qui met les skippers dans des situations qui sont quand même euh, c'est pas facile de changer de côté quoi.
0: Alors Christopher, tu voulais prendre la parole. Ouais. Euh, je rebondis un peu tard sur euh, enfin un peu tard sur ce sur ce que disait
3: Mino en, en début, je, moi je m'intéresse pas mal aux problématiques de la motivation, on avait fait d'ailleurs une étude sur le vent des globes 2012 là-dessus. Et, euh, et ce que je trouve intéressant dans ce que dit Mino, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a, y a une motivation qui, est, euh, qui que, que puise les, les skippers de tête sur euh, voilà, la, la recherche de ce résultat, de ce graal qui est de, de, de gagner le des Globe. Là où les poursuivants, euh, et je pense à Armel, mais il y en a, a d'autres, et même Jérémy, on a vu qu'il a dû euh, changer de, de, euh, de prise mais et trouver, euh, trouver finalement d'autres sources de motivation qui sont pas forcément antinomiques avec la performance. Hein. Moi, je, je, suis assez, euh, euh, je regarde de près les performances d'Armel Tripon aussi. Il, comme le disait Minot, il a réussi à, à avancer, à changer de groupe, euh, tout en ayant vraiment une, euh, cette attitude très... Euh, euh, très positive et déconnectée de de, de la compétition euh, pendant euh, plusieurs semaines donc euh, je trouve que c'est c'est assez intéressant hein, sur cet aspect-là c'est ce qu'on appelle hein, les les types de motivation extrinsèque ou, extrinsèque ou intrinsèque et et on voit bien que les les deux sont possibles mais elles n'ont pas forcément les mêmes effets sur euh, sur le l'état de forme des des
0: marins. Alors Christopher, justement par parle-nous un petit peu de, de de ce que fait Jérémy donc euh comme le soulignait Dominique il remonte des concurrents mais au final sur la tête de la course il a, il a du mal à, à combler l'écart initial comment tu analyses un petit peu son, son parcours sa reprogrammation de son logiciel mental puisqu'il fallait chercher autre chose que ce qui était prévu au départ comment, comment toi tu as vécu ça à terme?
3: Oh bah ça s'est fait en plusieurs phases hein. je pense qu'on est passé déjà par une phase de, de profonde désillusion au moment du, du demi-tour euh, ensuite il y a eu une phase un petit peu euphorique pendant l'arrêt pendant au sable où il y a eu un travail de, de l'équipe de tout le... De de tout l'équipe à terre qui était assez incroyable euh, ils ont fait un boulot euh, un boulot magnifique et puis euh, le, le bateau est reparti et c'est vrai que euh, on l'a bien vu et Jérém l'a dit il n'est pas caché dans les dans les vacations dans ses interviews euh, c'était difficile pour lui de se reprogrammer justement mentalement euh, et de passer dans un mode euh, qui n'est pas le sien hein, qui est, qui est hors de la compétition qui est hors de il a toujours joué pour la gagne enfin en tout cas ou pour les, les les places sur les podiums depuis euh, depuis quasiment 20 temps maintenant donc euh, il a vraiment mis du temps quasiment toute la descente de l'Atlantique à, à trouver euh, des, des nouvelles sources de motivation à être bien en phase avec, euh, avec le bateau et puis ben là évidemment le fait de retrouver euh, du monde autour de lui même si c'est des concurrents qui comme le disait Mino vont beaucoup moins vite que lui ça le, euh, ça, ça le remet dans une dynamique très positive et il retrouve ses repères de compétiteurs et, et je suis assez convaincu qu'il va qu'il va arriver, comme disait Minot, à changer de groupe euh, et, à, et à rejoindre le groupe, je pense, de, de Banque Populaire et, et, euh, et Romain Intanasio euh,
1: avant, avant la fin de la course, euh, à minima. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, euh, Chris, qu'il que, qu pousse à fond vraiment ou justement, comme il n'est pas dans, dans le paquet de tête, il, il en garde un peu sous la pédale, il, il le dit, hein, il veut préserver aussi le bateau, euh, il pense aussi à la suite. Que, comment tu vois les choses oui, bah, il l'a dit très bien. Son approche,
3: c'est effectivement de, de naviguer, euh, euh, de naviguer en bon marin jusqu'au Cap Horn. Là, j'ai fait des routages un peu ce matin. Il, a, il va quand même avoir des conditions euh, assez euh, assez costauds euh, jusqu'au Cap Horn. Euh, donc, je pense que son objectif, c'est d'arriver avec un bateau à 100% de son potentiel pour la remontée de l'Atlantique et on sait que si les conditions sont propices, euh, voilà, s'il y a du reaching euh, sur la remontée de l'Atlantique, c'est un bateau qui peut très vite mettre euh, 50 voire 100 000 à certains bateaux euh, par jour, donc euh, euh, donc ça lui ouvrira des perspectives intéressantes, mais, euh, mais évidemment, on a bien vu que, que sur le, le début de course, c'est dur quand t'as pas de bateau à côté de de tirer le plein potentiel de ces bateaux je pense que il faut quand même pas oublier le, le les, les skippers le disent, hein, mais les, les bateaux nouvelle génération. Je sais que je crois que Steph Jos en avait pas mal parlé aussi, hein, qui connaît très bien les, les bateaux d'il y a quatre ans et les bateaux qu'on a aujourd'hui. Euh, on a encore franchi un gros step. Hein, le, le, la vie à bord est vraiment. Hein, est vraiment infernal et et, et quand il y a pas ce ce, ce ce plus du copain à côté qu'il faut qu'il faut doubler voilà passer du temps à 25 nœuds sur ces bateaux là et et pousser la machine et pousser le, le bonhomme et la machine dans ces retranchements euh, c'est c'est vraiment très très dur quoi
1: Dominique toi, comment tu vois le, le potentiel de, de remontée de Jérémy jusqu'où selon toi il peut il peut aller
2: oh ben je pense que Christopher connaît tout ça beaucoup mieux que moi <rire> mais euh... Mais bon, c'est clair que que, que Jeremy n'est pas à sa place, quoi. On va pas. Enfin, moi j'ai pensé à lui, évidemment, comme tout ancien compétiteur que j'ai été, qui cherchait la gagne. C'est affreux ce qui lui est arrivé. Il euh, y, y avait un contraste saisissant pour ceux qui étaient bien sûr dans l'équipe, mais même même pour ceux qui étaient d'extérieur, qui étaient observateurs. C'est que finalement, Jeremy s'est engagé quasiment le premier après le Vendée Globe 2016 pour être sûr d'être prêt pour le Vendée Globe 2020, en engageant la construction d'un bateau, avec un nouveau sponsor, en faisant des courses d'avant, etc. Donc, c'était, en théorie, le plus prêt. Et finalement, c'est celui qui a pratiquement euh, déjoué le premier. Ça, c'est vachement sévère. J'ai trouvé ça très, très dur. Bon, alors après, on peut toujours, euh, comme m'avait dit mon premier sponsor, hein, quand mon safran avait heurté quelque chose, quand j'ai fait mon premier figaro il m'avait regardé, il m'avait dit, de toute façon, c'est ta faute. Bon, voilà, donc c'est toujours la faute du marin quelque part ou de l'équipe. Mais, mais c'est vachement dur, quoi. C'est vachement dur. Et euh, moi, j'ai bon, couru contre Jérémy euh, quelques années. C'est quelqu'un d'une pugnacité absolument incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un tel palmarès. Et, et d'accord avec euh, avec Christopher, on a ressenti cette cette détresse, hein, ces, cette cette euh, cette difficulté pour lui de se remettre euh, dernier, euh, doubler les derniers. Enfin, c'est pas sa place quoi. C'est pas ça qu'il avait rêvé, c'est pas ça dont il rêve depuis si longtemps. Donc euh, le reconditionnement c'est vachement dur. Moi je trouve que sa, sa performance, elle est là. Elle est elle est d'avoir d'être parti et de, de s'être dit euh, « je, je fais quand même ce tour du monde et je trouve d'autres motivations ». Il va apprendre des choses, il va sûrement tirer des conclusions positives de son tour du monde d'ailleurs, quand il l'aura fini, et il reviendra plus fort, j'espère pour lui, mais, mais bravo quoi Quelle abnégation euh, d'être parti Alors, Je sais qu'il avait des motivations euh, aussi parce qu'il y a un autre bateau derrière, ça c'est important, et donc euh, il n'aurait pas eu de programme derrière, il aurait peut-être baissé les bras, mais, mais bon, là, il fallait quand même le faire.
0: Alors, euh, Dom, il y, y, y a un autre bateau qui, qui n'est pas tout à fait à sa place. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se constater au, au vu d'Hyperf qu'il réalise, c'est l'Occitane. Raconte-nous un peu comment tu vois, justement, tu en as parlé un petit peu juste avant sur le, le fait qu'il avait réussi à, à, à sortir de, 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 de son groupe et à, à aller dans un autre groupe. Mais euh, on, on, voit, on voit les trajectoires, on voit les, on voit les chiffres, euh, ce, que fait le, ce que fait le plan avec euh, avec Armel euh, à la barre, on a, a l'impression un peu de se répéter à chaque, à chaque émission, mais ça, ça continue euh, semaine après semaine. Il y, y a quand même une, une sorte de remontada qui est assez, euh, assez étonnante.
2: Oui, ouais, ouais, c'est un bateau que je suis depuis le début. J'avais été le voir au chantier j'avais trouvé la carène de ce bateau extrêmement réussi. C'est un bateau simple, c'est un bateau sain, donc je pense que c'est un bateau qui est extrêmement bien né. Je, je, je suis déçu pour Armel qui, qui, de, de, de son début de course, finalement, parce que comme toute son équipe, il a fait, il a enchaîné trois trois boulettes dont il est forcément, il est partiellement responsable. Il n'est pas responsable de tout, mais entre autres, bon, bah, il y a eu euh, cette case de hook sur laquelle il a fait demi-tour. C'était peut-être un petit peu précipité. Il fallait peut-être un petit peu attendre la vie de son équipe technique pour euh, avant de prendre une décision. Là, il a fait une première erreur, même la deuxième erreur, parce que la première erreur c'était dans le front, parce qu'il y a des bateaux qui étaient plus fragile ou qui était moins, moins éprouvés, je pense en particulier à Corom. D'ailleurs, même, c'était le choix aussi de Charal, d'ailleurs. C'était de ne pas aller au front, c'était de prendre une route intermédiaire un petit peu moins violente. Bon. Donc là, il y a eu une première erreur, je pense, de l'équipe. Il n'aura jamais dû faire ça, à mon avis. La deuxième, c'était de, de faire demi-tour. Ça, c'était une grosse boulette. Et la troisième, c'était de réparer le hook alors qu'il y avait une urgence météo absolue à ce moment-là, qui était d'aller choper les vents de tétra et de laisser passer, de, de profiter de ça et de réparer plus tard, une fois qu'il serait plus au sud, dans des vents chauds et plus calmes, il avait le temps de réparer. Donc là, il y a eu trois boulettes d'affilée et, et qui lui coûtent aujourd'hui une, une place, très certainement, au à minima dans les circuits dans les, dans les premiers qui se bagarrent. C'est évident, vu la vitesse du bateau... Il semblerait que pour l'instant, il n'y ait pas de problème technique autre. Donc, le bateau est à l'air relativement fiabilisé pour l'instant. Donc, voilà, c'est des choses qui se passent qui sont euh, forcément décevantes.
0: Est-ce qu'il a bénéficié d'un enchaînement météo assez remarquable quand même Là, ces derniers jours... Il a une trajectoire plus tendue que les autres, etc. Ouais, etc. Et surtout, en
2: fait, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai participé à un truc là-dessus pour son équipe d'ailleurs, et je leur ai dit, ben, la semaine prochaine, il sera à moins de 1000 mille mille du leader. Ils vont tous regarder, on a l'air de dire, attends, comment c'est possible
0: Et il est à 920, 920 000 de, du leader au classement de midi. Et ça va se réduire encore, parce que d'abord, il, il, il a réduit ces derniers jours
2: parce que les premiers ont fait du prêt. Ils ont quand même fait presque 48 heures de près là, dans des vents assez forts. Donc, ça n'a pas été très vite. Pendant que lui, il n'a pas eu, il a pas du tout eu cette dépression. D'ailleurs, ce qui était vrai, d'ailleurs, pour le groupe des poursuivants aussi, ils ont fait très peu de près. Et là, il va bénéficier de ventes sud pendant euh, les deux, trois jours qui viennent. Pendant que les premiers vont avoir des conditions qui ne vont pas être aussi roulantes. Donc, je pense qu'il va continuer à gagner des milles. Je le verrai bien revenir à à minima 700 000 du, du paquet du, du au moins des leaders il va gagner au moins 200 000 je prends dans les jours qui viennent encore je le vois arriver si vous voulez mon, mon, mon petit routage de ce matin allez vas-y <rire> je le vois passer deux jours que je raconte pas de bêtises je le vois passer deux jours et six heures après Bestaven et donc je le vois passer une journée et une journée sept heures après Thomas Ruyant
1: est-ce que ça veut dire qu'il peut, qu peut viser le top 5 euh, ou voir mieux euh, d'ici l'arrivée la, Il peut.
2: Il peut, parce que là, c'est toujours la grande incertitude de l'Atlantique Sud. J'ai commencé à regarder ce matin les fichiers euh, après le Horn, parce que il y a bien sûr plein de situations météo qui peuvent être assez complexes hein, quand on remonte, euh, qui peuvent être assez euh, distributives, on va dire. Mais la première, euh, je dirais que le premier endroit, c'est peut-être le pire endroit de tout le tour du monde où on peut perdre en une journée l'effort de, de, de tout ce qu'on a fait depuis le départ, c'est juste après le Horn. On a vu dans beaucoup de vents des globes des bateaux perdent 200, 300 000, 400 000 juste dans la foulée du Horn parce que derrière, derrière la cordillère des Andes, des fois, il n'y a plus de vent et les bateaux déboulent du Grand Sud avec euh, beaucoup de vent, ils vont vite et puis, dès, dès qu'ils passe, qu passe la pointe de la Terre de Feu, tout s'arrête. Alors, ça, ça peut être un élément qui peut être très redistributif. Pour l'instant, les premiers sortent du horn avec du vent. <rire> C'est ce, ce que je regarde ce matin. Là, je commence à regarder. Pour l'instant, ils ont du vent. Donc, mais, euh, mais bon... C'est un des passages. Après, il y aura forcément la jonction avec l'anticyclone de Sainte-Hélène qui sera délicate. Hein. Il y a toujours des situations un peu compliquées hein, quand on remonte. Mais bon, là, ça peut être... Euh, si Armel arrive avec du vent et qu'il n'est pas freiné après le horn et qu'après, il a une jonction euh, avec l'anticyclone de Sainte-Hélène qui n'est pas trop compliquée, il, il a un bateau quand même qui est, qui est hyper rapide, hein, des camurichines. Et, et donc, c'est des conditions qui peuvent être très favorables. Hein, et, Bon, il a encore un peu de route, il hein, ne faut pas s'emporter, pas mais, mais il peut revenir dans les 10 en tous les cas, ça c'est sûr.
1: Ouais, Christopher, toi, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carène de, de l'Occitane Si tu, tu, tu as beaucoup navigué en Imoca, si, si aujourd'hui tu, tu devais dessiner un Imoca pour toi, est-ce que c est, c est, ça t'inspirerait de faire un bateau comme ça Ou que, comment tu vois ça
3: <rire> Juste avant de répondre à la question, pour, pour clôturer sur ce que disait Dominique, un, un petit rappel, c'est que le euh, Alex Thompson passe le Horn avec quasiment 800 000 de retard sur Armel là, il y a 4 ans. Donc c'est assez intéressant de se dire que si Armel Tripon est à 700 000 des leaders... Euh, les phénomènes météo peuvent tout à fait euh, euh, le propulser euh, très proche du, du podium. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui, selon la, la météo, peut, peut tout à fait arriver. Pour ce qui est de la, la carène, euh, oui, j'avoue que moi, j ai, j ai, dès que j'ai vu la carène, enfin, le, les, les, premiers, euh, les premières images du, du bateau d'Armel, euh, j'ai vraiment euh, trouvé ça super intéressant et, et, et super bien. J'avais même, euh, à un moment, euh, on était en, en discussion assez avancée avec un, avec un partenaire. Donc, j'avais rencontré Sam et, et le chantier euh, Black Paper euh, l'année dernière. Donc, c'est vraiment un concept architectural qui me, qui me parle et qui me, qui me plaît beaucoup. J'avoue que je suis assez, euh, un peu frustré des conditions météo que Carmel qu rencontre et du fait qu'il n'ait pas de bateau autour de lui. On a, on a quand même du mal à bien à bien savoir si si cette euh, cette carène lui le, le, est vraiment validée dans dans les dans les conditions euh, VMG portant euh, dans de la mer hein, puisque c'est vraiment ce qui pose problème aux au nouveaux foilers hein, quels quel que soient les, les dessins que ce soit VPLP euh, Verdier ou, ou Kouyoumjan on, on a le sentiment que que, que c'est mieux à quel point, je pense que c'est encore dur, encore dur à dire. Moi, j'ai pas, j'ai pas de retour autre que ce que je vois sur les, euh, sur les images et, et voilà. Donc, je, je suis pas certain que, euh, avec les conditions qu'il va rencontrer jusqu'au Horn, on ait vraiment une réponse si euh, euh, finale que ça. Et puis après, l'autre chose que j'aime beaucoup dans ce bateau, c'est ces foils, euh, ces foils complètement rétractables, qui certes sont un petit peu agricoles dans leur dessin, mais mais euh, mais finalement euh, fonctionne bien ils, ils appellent ça un peu leur leur 4-4 hein, avec euh, Dimitri Nicolopoulos aussi que je connais bien hein, qui qui fait partie du design team de de Sam Et, mais bon c'est un 4-4 qui qui va aussi vite euh, en baie hein. il l'a prouvé euh, sur le défi Azimut par exemple donc euh, donc non, pour moi, ils ont ils ont quand même fait du, du, du très très bon job et voilà, c'est sûr que c'est frustrant de ne pas voir Armel au contact des, des premiers, mais mais bon, je pense qu'on pourrait avoir une une fin de course avec avec un Armel qui qui revient très proche de la tête de course et et peut-être justement du, du vrai comparatif avec les bateaux de les bateaux de dernière génération, même si encore une fois ils sont ils sont pour les deux premiers en tout cas, enfin pour Charlie et, et Thomas handicapés sur leur foil babord qui sera le foil principal. Donc ça, ça vient quand même redire. Enfin, c'est tout. Je pense que tout reste encore possible hein, parce que on, on se retrouve avec les, les deux foilers qui vont très vite au reaching, qui sont handicapés par leur sur leur foil bâbord, qui est le, le foil le plus utile sur la remontée de l'Atlantique. Euh, et puis ensuite, tout un groupe, le groupe des, des bateaux à dérive et des, des foilers modifiés comme euh, Sea Explorer et, et MACSF, qui, qui sera qui sera aussi très intéressant à suivre. Qui vont forcément gagner gagner du terrain sur cette remontée de l'Atlantique et puis bah, Yannick Bestaven est-ce que euh, on sait qu'il a il a quand même un déficit euh, assez important de vitesse sur ses allures de de, de reaching par rapport aux bateaux de dernière génération donc est-ce qu'il arrivera à contenir euh, euh, ses adversaires là enfin voilà je trouve c'est c'est assez génial le le, le scénario pour l'instant de cette course il est il est complètement incroyable pour les pour les spectateurs je trouve
0: tous ces gens-là étant en 400, euh, ce matin étant en 460 000, ouais, voilà. tous euh, du, de la première à la onzième place étant en, en 460 000, effectivement c'est déjà vu. Euh, Christophe, on, on sait que tu, veux, tu es candidat au, au, au prochain Vendée Globe, c'est une course qui te, qui te tient à cœur, que, que, que tu aimerais faire. Est-ce que toi tu as déjà, est-ce est que ce Vendée Globe, c'est comment sont les journalistes qui veulent tirer des conclusions euh, souvent avant l'heure, mais est-ce que toi tu as déjà des, des, des petits points que tu as identifiés qui pourraient, qui pourraient servir ton projet, des est-ce que tu as déjà des, des, des leçons en cours de tirage pour pour un éventuel projet sur, demi, sur 2024 ou c'est encore trop tôt
3: Non, je pense qu'il y, y a toujours énormément d'enseignements à prendre. C'est un peu ce que je disais par rapport à l'Occitane. On espérait avoir des réponses finalement sur sur l'efficacité le, 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 des foilers, le comportement des, des foilers sur sur un parcours Vendée Globe. Euh, si on se référait casse ce Vendée Globe, on dirait bon bah peut-être qu'en fait, il faut un, un bateau génération 2016, ça, ça suffit amplement pour pour remporter le vent des globes, ou en tout cas pour être en tête au Caporne. C'est ce qu'est en train de nous prouver Yannick. Euh, maintenant, il faut quand même replacer les choses dans, dans ce contexte météo complètement, euh, complètement particulier. On va passer le Caporne avec quasiment neuf jours de retard sur le, le temps de, d'Armel, qui certes était exceptionnel, mais bon, on est, on est dix jours, 12 jours en retard sur les race models. Enfin, je pense que c'est, c'est, c'est quand même une situation météo très particulière. Peut-être que Mino pourra en dire quelques mots. Euh, et puis et, et puis mais mais non, néanmoins ça questionne justement ces, ces, ces race modèles et les, la manière dont on dont on dessine dont on conçoit les bateaux et dont on conçoit la, la gestion projet en général donc forcément il faudra il faudra en tirer les conclusions euh, chez charal c'est des choses sur lesquelles on commence déjà à travailler forcément et moi qui m'intéresse à titre personnel puisque comme tu disais j'aimerais être au départ euh, en, en 2024 mais mais je trouve que c'est la gestion projet qui, qui finalement et, et intéressante et instructive sur ce, sur ce vent des globes.
0: Dominique, euh, comme Christopher l'a dit à plusieurs reprises, le, les conditions météo cette année sont, euh, sont, sont particulières. D'abord, je voudrais savoir si, t, si tu le confirmes de manière, euh, de manière globale de, de, de ta position à toi. Et ensuite, est-ce que le, les conditions d'ici euh, le pour le, la flotte qui reste encore, qui va encore rester dans le sud euh, euh, d'ici là, est-ce que les conditions vont, vont se normaliser un petit peu On a l'impression que, parce que raconter marins, c'est un peu la fin de la pétole, et euh, certains disaient même hier et, et ce matin qu'ils avaient du mal à se réhabituer aux conditions, aux vraies conditions du sud. De lune est-ce que, est-ce qu'on a vraiment un, un schéma qui est, qui est totalement euh, hors statistique cette année dans le sud Et, et est-ce qu'on va, est-ce qu'on revient à un schéma un peu plus normal dans les dans les jours qui viennent
2: Alors complètement, puisque ben, comme beaucoup de, 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 de météo et d'équipes de, de concurrents étudiaient de près la, les statistiques et les, les conditions d'avant des globes pour préparer certains coureurs. Et donc, euh, du coup, euh, effectivement, les, les, la position statistique des anticyclones est totalement hors jeu. Euh, on avait un anticyclone de Sainte-Hélène qui se retrouvait euh, beaucoup plus sud. Que, que sa position normale, c'est comme si nous-mêmes, en, en j'allais dire, euh, au printemps, euh, l'anticyclone était monté euh, sur l'Angleterre, euh, voilà, donc c'est quand même des choses très importantes. Alors, en l'occurrence, en plus, l'anticyclone, non seulement il est descendu, mais il a fait une, une espèce de langue euh, autour de l'Afrique du Sud, enfin un truc qu'on voit extrêmement rarement. Et puis ensuite, euh, l'anticyclone indien lui aussi s'est retrouvé très sud à tel point que les bateaux ont été obligés de, de raser, ils passent leur temps à raser la zone des glaces pour essayer d'éviter les calmes, quand même un truc qu'effectivement on voyait très rarement dans le des globes. Et puis là, on a eu encore cette dernière phase, ces derniers jours, là où il y a eu le, ce petit cellule anticyclonique là qui a, qui a encore gêné les premiers. Et... Donc effectivement, on est sur des choses qui sont inhabituelles, ça c'est clair. Alors, c'est pour ça que le jeu va, va se distribuer. Moi, je m'attends à des, une distribution du jeu euh, encore assez forte. Hein. Bon, maintenant, euh, ce sont des phases. est-ce que c'est en train de se normaliser sur la, sur la fin J'ai plutôt le sentiment là que la période de beau temps, comme ça peut arriver chez nous, euh, des fois au printemps, on peut avoir du très beau temps là pendant un mois, euh, et puis, euh, puis ça se dérègle, et puis à nouveau, on rentre dans une phase de mauvais temps euh de passage dépressionnaire, donc là c'est un petit peu, j'ai l'impression que ce qui s'est passé dans le sud, on a eu une période de beau temps incroyable avec des, des anticyclones qui sont descendus très sud, et puis là, ben cette période j'ai l'impression est plutôt en train de prendre fin, les anticyclones sont plutôt en train de remonter globalement, donc je dirais que pour les pour les derniers euh, le, le Pacifique risque d'être un petit peu plus salé que pour les premiers, mais bon. Les premiers vont quand même euh, s'en prendre une bonne. Là, je pense qu'on arrive en haut. Or, ben, euh, il va quand même y avoir un petit resucé dessus de, avant de remonter dans l'Atlantique.
1: Tu, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Christopher. Euh, Est-ce que, est que Quelles sont un peu les, les forces et les faiblesses des, des uns et des autres dans, dans cette euh, remontée de l'Atlantique euh, Est-ce que finalement tout tout va se lisser euh, en fonction de, 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 des avaries des uns et des autres Est-ce que les bateaux à dérive vont pouvoir rester dans le coup Comment tu, tu vois ça
3: et donc, du coup, oui, pour, bah, pour euh, rebondir sur ce que disait Dom, effectivement, on va se retrouver sur des conditions un peu plus classiques Grand Sud euh, pour les, les prochains jours avec du, du VMG portant euh, modéré euh, modéré à fort. Euh, ce que je trouve assez intéressant sur les, les derniers pointages qu'on a eus, c'est qu'on voit que bah, Damien Seguin euh, fait des super moyennes sur ces, sur ces allures-là et notamment un VMG euh, très intéressant. C'est des choses qu'on avait déjà observées euh, euh, sur les entraînements à Port-la-Forêt ou même sur des, des Transats. Hein. Euh, donc on voit que, que sur ces conditions VMG portant, les, les, les bateaux euh, à dérive ont, ont finalement pas beaucoup à rougir des, des, des foilers, euh, que ce soit de, de première ou de seconde génération. Euh, donc moi je, je vois un paquet assez groupé, euh, comme le disait Dominique, arriver arrivé au horn. Après le, le, la suite euh, qui est la remontée de l'Atlantique, euh, bon voilà, normalement ça devrait quand même à un moment donné être propice euh, aux bateaux à foil et on devrait de nouveau voir ce qu'on avait vu hein, sur la fin de la descente de l'Atlantique, des, les bateaux à dérive de, de, de Benjamin, Damien et, et, euh, et Jean reculer euh, un petit peu dans le classement. Euh, euh, si euh, les foilers qui les entourent sont en pleine possession de leurs capacité mais bon comme le disait Dominique euh, la remontée de l'Atlantique c'est pas un long fleuve tranquille il y a, il y a ce, ce passage clé de, de du Horn et des Falkland ensuite le, la connexion avec l'anticyclone de Sainte-Hélène puis avec les Alizés euh, du Sud-Est euh, ensuite le, le, le fameux poteau noir qui même s'il si, euh, est moins difficile à passer dans ce sens là peut, euh, peut provoquer des ralentissements et puis euh, la jonction avec l'anticyclone des Açores et, et, et les dépressions euh, atlantiques donc euh, il peut se passer encore plein de choses qui font qu'on qu se retrouve avec des bateaux à dérive très 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 bien classés euh, euh, très très bien classés euh, à l'arrivée. Il faut pas oublier non plus les avaries. Hein. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'avaries, en tout cas qu'il n'y a pas qu'il a pas eu d'abandon euh, je, je le souhaite pas, mais on peut imaginer que voilà, les bateaux vont être très sollicités pendant les, les prochains jours jusqu'au passage du Horn. Puis on a toujours un Atlantique Sud qui est qui est très difficile pour les bateaux avec avec du pré des conditions de mer très très compliquées et difficiles notamment dans la partie sud de l'Atlantique Sud. Euh, donc euh, il n'est pas exclu qu'on ait des avaries euh, soit qui provoquent des 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 abandons ou en tout cas de nouveau des des, des nécessités d'arrêt ou de mise de mise en stand-by de la course pour pour réparer donc euh, voilà il va encore se passer beaucoup de choses mais on devrait quand même à un moment donné avoir euh, des foilers qui s'expriment euh, qui s'expriment pleinement et qui, qui remettent des milles au bateau à dérive
0: Christopher, petite dernière question, hein, un petit peu traditionnelle dans dans ce podcast. Est-ce qu'il y a des des trajectoires particulières Est-ce qu'il y a des, des des coureurs en particulier qui t'ont qui t'ont marqué depuis le depuis le début par leur leur manière de naviguer ou par leur par leur comportement
3: bah, on a tous un petit peu le même coup de cœur. Donc, euh, ce que j'ai écouté les émissions précédentes, mais euh, je pense que c'est quand même important de le ressouligner, c'est évidemment piper qui fait une course complètement incroyable enfin il faut, il faut imaginer qu'elle a qu'elle a le, le plus vieux le plus mauvais bateau de la flotte euh, et que elle se retrouve euh, voilà puis à la bagarre avec des bateaux qui sont de, de, de qui ont dix ans de moins qui ont des foils enfin euh, et, et qu'elle a mis euh, 1500 000 à à tout le groupe qui ont, qui ont des bateaux identiques au, au siens donc la, la perf, elle est vraiment, elle est vraiment à souligner, elle est vraiment incroyable. Et je sais qu'on le fait tous, enfin les experts le font tous, mais je suis pas bien sûr que le, le grand public ait pris conscience de, de, de la différence de niveau qu'il y a entre elle et le groupe Eto, euh, comme on l'appellerait en cyclisme. Euh, et puis après, bah, un autre coup de cœur euh, au-delà de, 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 mon, de mon pote Jérémy, qui voilà, je trouve que c'est, je trouve ça génial. Et puis moi, je, on s'échange des petits WhatsApp et comme disait Dom, ça. ça, ça, ça c'est quelque chose de grand ce qu'il fait et ça le fait grandir aussi énormément et ça nous fait tous grandir aussi euh, euh, l'équipe et donc euh, voilà, je suis, je suis vraiment euh, super content pour lui et là, je le, je le sens bien sur le bateau et bien en, en osmose avec son bateau. Et puis après, mon autre coup de cœur, hein, j'avais fait une chronique là-dessus sur, sur CNews, hein, je fais une petite chronique, si ça vous intéresse sur CNews, même ma petite pub perso, euh, mais j'avais fait, voilà, fait un petit texte parce que je trouve que la, la prestation d'Armel, elle est vraiment... Euh, elle est vraiment inspirante. Il est, il est bien, il est bien sur son bateau, il est bien sur l'eau, il, il est en phase. Il, il a des good vibes et il navigue, il navigue bien depuis ces ces trois, ces, ces cette cette grosse boulette comme le disait Dom en début de course hein, qui qui moi aussi m'avait fait un peu sauter au plafond. Mais depuis, je trouve que c'est assez génial de de le suivre, de le voir naviguer sur ce bateau-là. Donc euh, voilà mes mes trois coups de cœur.
0: On l'avait souligné dans, dans, dans les deux épisodes précédents sur le fait qu'effectivement il, euh, il donnait une, une vision du voyage et de la course qui était euh, effectivement euh, assez, euh, assez inspirante. Même question pour euh, Dominique Vité, est-ce qu'il y a des, des marins et des trajectoires, des manières de faire qui, euh, qui, qui, te, qui te frappent depuis le, le début de cette course
2: je, je suis parti, je, 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 ne suis pas, euh, je, je ne suis pas resté rigide parce que je suis parti comme chacun d'entre nous avec un avec un podium, ou en tous les cas, avec quelques favoris dans voilà favoris techniques, favoris de cœur. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui jouent. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment le public, d'ailleurs, tout le monde, d'ailleurs, tous ceux qui suivent le Vendée Globe, s'approprient d'une certaine façon les coureurs et en font leurs favoris. Et on voit que la palette est vachement large. C'est ça, ça qui est génial dans cette course, en fait. C'est que tout le monde est inspirant. enfin Il y a beaucoup de skippers qui sont inspirants pour ceux qui observent cette course. Donc moi aussi j'avais mes favoris et bien sûr il y en a quelques uns qui ont disparu. Je pense à je pense à Nicolas. Je trouve que un coureur que j'apprécie beaucoup et, et dont j'aurais bien aimé qu'il soit là encore aujourd'hui, malheureusement qu'il a disparu. Euh, je pense à Samantha. Je trouve qu'elle était qu'elle est une femme euh, euh, qui 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 mérite un jour de gagner une belle course parce qu'elle commence à avoir un super métier et puis elle navigue bien et puis c'est un personnage qui est, qui, qui est séduisant je trouve pour la pour la pour la course et pour les médias donc tout ça je l'ai un peu rangé au placard et euh, je me suis attaché à d'autres à d'autres euh, bateaux je trouve qu'ils naviguent bien qui font une belle démonstration euh, j'avais dans mes favoris de départ il y avait Thomas qui y est toujours mais comme l'a dit christopher qui a, qui est un peu un oiseau qui navigue sur une à et demie donc euh, est-ce qu'il va réussir à tenir la cadence euh, on sait pas euh, la disparition progressive des bateaux neufs et quand même euh, ouvre la porte à un à, à, à autre podium qu'on avait imaginé hein. ça quand même il a fallu même réviser nos, nos nos appréciations alors dans vraiment les bateaux qui maintenant me plaisent beaucoup dans leur façon de naviguer j'avais retenu isabelle ces derniers temps d'ailleurs j'avais fait un papier sur elle la semaine dernière d'ailleurs parce que je trouve qu'elle ne suscite pas forcément une émotion exceptionnelle dans ce qu'elle raconte parce que c'est quelqu'un d'assez réservé mais elle a elle a repris son destin en main et elle, elle est en train de perforer la flotte quoi je veux dire on, on ne peut être que admiratif Hein, et même s'il a un très bon bateau, même s'il a très bien été préparé et révisé par Alain, qui est quand même un, un vieux routier et, et un, un super fin analyste de, 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 des choses, Isabelle fait euh, une démonstration de, de, de persévérance, de performance, d'abnégation ab absolument extraordinaire. Je suis très admiratif de ça. J'ai aussi, bien sûr... Euh, de l'admiration pour le groupe, le groupe Eto, là, enfin pas le groupe Eto, excuse moi Christopher, le groupe, le groupe dans le groupe des poursuivants. Là, je pense à Jean et je pense à Damien Sleguin, qui, avec leur bateau à dérive, euh, malgré tout, euh, font une course très opiniâtre. Je trouve assez remarquable. Voilà. Puis derrière, euh, bon, euh, j'ai bien sûr une tendresse particulière pour Armel parce que ça a été un quelqu'un avec qui j'ai navigué, euh, avec qui j'ai fait une traversée en double. Ça laisse des liens, ça laisse des traces. Et je trouve, comme le dit Christopher, moi ce qui me paraît intéressant, c'est qu'est-ce qu'on transmet. Hein et, et je trouve que Armel transmet quelque chose de 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 gay, de positif, qui qui incite à la, en tous les cas à la réflexion de tout à chacun. Et ça, je trouve que c'est assez exceptionnel dans la flotte.
3: Bah ouais, je suis bien d'accord avec toi, euh, Mino. Et euh, je t'enverrai, je t'enverrai le petit le petit texte que que j'avais fait là-dessus parce que je suis il dégage quelque chose et je pense que c'est pas un hasard s'il s'est retrouvé là euh, sur cette course s'il a gagné cette route du Rhum et s'il s'est retrouvé euh, ensuite euh, sur cette course de cette manière là avec ce bateau là
0: Très bien, et eh bien eh bien merci, euh, merci messieurs, merci Christopher merci, euh, merci Dominique Donc Christopher qu'on peut retrouver euh, euh, sur CNews et Dominique Vitek qu'on peut retrouver euh, chaque semaine chez nos confrères de euh, Voiles et Voiliers on va vous laisser retourner euh, à la neige dans les Pyrénées et au vélo, c'est ça, Christopher, euh, du, côté, du côté de Marseille, si les, si les conditions ne sont pas trop mauvaises Écoute, vélo et wingfoil un petit peu, puisqu'il faut, il faut continuer à travailler sur les foils, même quand ils sont à l'autre bout du monde. V vélo et wingfoil, c'est un, un, un beau programme. Euh, merci, euh, merci à tous les trois. Axel, on se retrouve euh, la semaine prochaine, euh, mardi prochain, à la même heure. Merci, bonne journée. Salut, merci.